дорогие друзья, вы на канале Голос Пилигрима и ее ведущий Анатолий Райлян. И сегодня у нас в гостях Максим Волков. Сегодня у нас такая интересная тема, она называется пророчество. Поэтому оставайтесь с нами и не переключайтесь. Так, дорогие друзья, мы снова в эфире. И у нас в гостях Максим Волков. Максим, приветствую тебя, брат. Приветствую. Итак, вот у нас уже четвертый эфир мы с тобой записываем. Четвертая часть. Четвертая часть, да. Поэтому, кто не успел посмотреть, вы можете пройти по ссылке в описании и посмотреть все а, три части. И сегодня у нас такая интересная тема, да, мы говорим о пророчествах. И мой первый вопрос будет тебе, как ты вообще относишься к пророчествам? Это такой, можно сказать, каверзный вопрос, mm -hmm. потому что я, столкнувшись уже с христианами разных деноминаций, понял, что кто-то уделяет этому очень много внимания, mm -hmm. причем оно часто бывает ложным. Mm -hmm. Другие же, наоборот, чуждаются всего, что связано со сверхъестественным мотивирую это тем, что это когда-то было там, в те времена первого века, даже есть такой определенный термин — сецианизм. Mm -hmm. И, конечно же, я вижу в Библии и знаю, что Господь и по сей день может как-то к нам обращаться, но, тем не менее, нужно быть очень осторожным. Mm -hmm. Потому что я сразу вспоминаю, для меня тоже один стих стал, точнее, не стих, даже отрывок из Священного Писания, это Евангелие от Матфея, 7 глава, mm -hmm. где Господь наш говорит о двух деревьях, которые приносят либо добрые плоды, либо худые плоды. Mm -hmm. И далее, после этого, Он сразу говорит о пророках, mm -hmm. то есть о том, что в последнее время будут очень много лжепророков. И интересно что вот если, например, я бы захотел заработать денег, ну вот скажем, я хочу на христианстве заработать денег, так. а христиане, ведь, ведь мы часто люди, бываем настолько наивными, mm -hmm. что мы даже не пытаемся разделять, не пытаемся, э, больше всего то, что нам сегодня необходимо, это развлечение духов. Mm -hmm. Развлечение духов. И э, мы бежим за этим. И вот меня удивили эти слова. То есть, если бы я, например, хотел, и это было бы шарлатанством, и тогда бы я, наверное, явился перед Господом и думаю, вот Господь пришел. То есть, смысл мне сейчас лгать, обманывать. Сейчас все выйдет в свет. Лучше мне только прощения у Бога просить, о пощаде только просить. Да. Но в этом отрывке эти люди появляются и предстают перед Христом и говорят... Господи, Господи, mm -hmm. то есть уже в вечности, yeah. не Твоим ли именем мы чудеса творили, mm -hmm. исцеляли, пророчествовали, yeah. изгоняли бесов? И я подумал, а кто сегодня именно претендует на то, чтобы этим заниматься? Да, Вас... Многие верующие. Да. Делают. Да, это многие верующие делают. И в основном те деноминации, которые претендуют на особые отношения с Духом Сытым. Mm -hmm. 
Поэтому я думаю, что оказывается, нам уж тем более из таких деноминаций нужно обратить особое внимание на эти стихи. Потому что в ответ Господь говорит, «Отойдите от меня, делатели беззакония. Я никогда не знал вас». И мы иногда смотрим на пророчество, главное, чтобы это было сверхъестественно, или хотя бы звучало сверхъестественно. Но мы никогда не задумываемся о том, а что за этим стоит. А мы никогда не смотрим на плоды, потому что Господь просил нас, чтобы мы обращали большое внимание на плоды тех, особенно, которые произносят эти пророчества. Ну и, конечно, сегодня пророчество, я верю также, оно произносится с кафедр, если проповедник живет чистой жизнью и достойной жизнью также перед Богом. И мне кажется, таких мало, на самом деле единицы. И когда они произносят что-то, что Господь им положил на сердце, это тоже можно назвать пророчеством. Это на самом деле обширная тема, об этом можно говорить очень много. Давай, давай попробуем с тобой поговорить. Хорошо. Ну смотри, да, я немножко понял уже твою точку зрения. Ответ на такой вопрос, да? Пророческое служение. Это, это был вот этот этап в истории, да, который мы можем читать в Библии, да? Или это, или это, ну, вот, как бы, это есть сегодня, и, возможно, это и будет и в будущем. Есть такое служение. Я верю, что сегодня это происходит, но не настолько часто, насколько нам это преподносят часто. Ну, скажем, может быть, в других деноминациях также, да. Но я, я все-таки верю, что это имеет место быть. Если человек ходит с Господом, Господь может даже предупредить о будущем, чтобы человека как-то оградить от какой-то ошибки или даже довериться людям. Я даже слышал, что где-то в Азии было пробуждение, и... Там хотели приехать люди, которые распространяли лжеучения. Особенно с таким акцентом именно на говорениях на иных языках и так далее. Но это было лжеучение. Да, то есть и Господь в этой местности предупредил служителей. И они когда уже как-то на следующий раз собрались вместе, и сказали, что вот я, кто-то видел, по-моему, сон, если не ошибаюсь, кому-то как-то это было дано то ли на сердце, то ли он как-то услышал это в сердце. И что берегитесь, то есть Господь предупредил их, потому что это может, разру может разрушить ваш труд. И действительно, когда приехали эти люди, они с ними обошлись с любовью, осторожно, но уже знали и были предупреждены, и также предупредили свою паству. Mm -hmm. Поэтому э, я верю, что это действительно сегодня происходит, но это не так часто. Мы иногда читаем, например, таких пророков, как Исаия и Иеремия. Э, некоторые верующие полагают, как будто бы это должно происходить чуть ли не каждый день. Mm -hmm. Как это вот некоторые верующие, они пытаются даже доказать, что вот у них вот чуть ли не... Ни день, и недели проходят, они уже что-то там услышали и так далее. Если мы будем читать, конечно, когда мы читаем эти главы, мы понимаем, что Господь к ним говорил. Но если представим длину их жизни, 
да, и сколько они прожили на этой земле, и сколько они услышали от Господа, на самом деле это не так часто. То есть были какие-то моменты определенные, которые Господь хотел использовать сосуд Божий, его сосуд. И поэтому не стоит это ожидать настолько, потому что здесь иногда Господь может позволить, чтобы мы были испытаны. Потому что апостол Павел не зря говорит нам, что даже если ангел с неба сойдет и будет вам благовествовать вопреки нашему благовествованию, да будет анафима, то есть да будет проклят. А я вот просто себе представил, вот если я вот, например, сплю, и вдруг ко мне пришел ангел и с каким-то откровением, я говорю, все, мне уже Библия не нужна. И я таких проповедников встречал в жизни, которые даже кидали Библию на пол и начинали ее топтать и говорили, потому что я теперь имею прямой доступ к Богу. Но что самое интересное, Павел делает акцент на Слове Божьем, чтобы вопреки благоествованию нашему не было. Неважно даже, если это сверхъестественно. И это то, что я не наблюдал. Часто люди, даже когда говорил, а ты испытал дух, который ты получил? Нет, да я даже боюсь его испытать. И у меня сразу был вопрос, да какого же духа, что, что это за дух, который боится быть испытанным? Дух Святой ничего не боится. Это личность. Да, интересно. Достаточно ли нам пророчеств, которые записаны в Библии, или нам стоит искать чего-то другого? То, что записано в Библии, пророчество, достаточно. У нас ничего не может быть нового. Это, кстати, хороший вопрос, потому что я как раз не упомянул это. Все, что касается будущего конкретно, то, что с нами произойдет, все было уже дано нам в книге Откровения. Даже Даниил говорил о будущем. И нам только остается молиться Господу, чтобы больше это понять. Бодрствовать. И бодрствовать. Но э, я говорил немного о таких вещах, например, если мы спрашиваем о будущем, скажем, кто будет мой супруг. То есть это важно, чтобы у меня супруг или супруга, они были во Христе. Господь, направь меня к этому человеку. И Господь, Он таким даже иногда чудесным образом соединяет людей если мы действительно ищем воли Божьей в любых вопросах нашей жизни. Но если что-то касается пророчеств, ну скажем, вот таких глобальных, и э, таких, которые нам что-то на будущем, это распространяется на многих людей, то в Библии уже все дано. Мы ничего не можем прибавить и ничего не должны убавлять от этого. Давайте я спрошу откровенно. Хорошо. Испытывала ли ты пророчество своей жизни? О, да. В смысле, я сам лично пророчествовал или в мою жизнь? Может быть, сам Бог тебе послал какие-то вот откровения, или же ты слышал от людей, которые пророчествовали церкви? А, да. А, пророчеств я слышал очень много, угу. включая в свою жизнь. Да. Мы уже говорили о том, как я пережил той же и говорение на иных языках и так далее. Ну и как я уже упоминал, у меня нет цели как-то унизить какую-то деноминацию, потому что у всех у нас одни и те же проблемы. 
одни и те же грехи, и все мы нуждаемся в водительстве Божьем. И порой верующие, неважно с какой деноминации. Я когда-то когда считал, что мы такие особенные, и у нас особенные отношения с Богом. Когда уже столкнулся с людьми, я понял, что ничего особенного у нас нет. Такие же абсолютно. И поэтому э, на этот вопрос э, я бы хотел так ответить, что меня, конечно, очень много стало смущать. Это одно из того, что меня очень сильно стало смущать. Пророчество, произнесенное в моей жизни. Mm -hmm. э, особенно же, когда я произносил какую-то проповедь, и люди настолько были вдохновлены, и они подходили и говорили, «Я знаю, Господь будет тебя вести, Господь такое будет через себя». Это была настолько вдохновенная Духом Святым проповедь. Да. Я обычно стараюсь не обращать внимания на это. Конечно, людям иногда нужно, они откровенно и искренно могут сказать, но именно когда они затрагивают сверхъестественную часть, у дьявола цели тебя поднять, духовно возгордить. Но что самое интересное, как только эти люди узнавали, что я не говорю на языках, все, уже у меня проповеди стали академическими, сухими и так далее. Другой же случай, это такой один из ярких случаев, это случилось в Англии. У нас в церкви появился один, как у... Он претендовал на этот пророческий дар. Угу. Был человек, и он часто произносил пророчество. И вот мы тогда стояли. У меня уже был такой момент, когда я думал выходить вообще из движения этого. Угу. И мы с женой уже об этом говорили. Это тоже отдельная тема. Можно было много вы рассказывать. И мы молились, то есть выходить уже или оставаться, и это было на протяжении шести месяцев. Потому что мы хотели знать волю Божию, то есть пребывать мне там или все-таки там мне не быть. И я получил для себя ответ лично от Бога через Священное Писание. То есть, например, один и тот же стих мне попадался ну раз в десять, наверное. Наверное, как, наверное, я как Фома, который не верит, однажды мне нужно вот несколько подтверждений. И и тут в этот момент, я помню, я стою со старшим пастором рядом, и этот человек подходит и начинает, то есть поднимает руки и начинает говорить, что вот я вижу Бог в такой силе вас обоих будет, будет использовать, в силе Духа Святого. Вы просто, то есть очень много всего такого возвышающего говорил, я про себя стоял. Я уже будучи служителем, меня называли как младшим пастором. Я будучи служителем, я уже стоял и думал про себя. Этот человек лжет. Как служитель я бы мог его остановить. Но зная, что те люди, которые находятся там и принимают такие вещи без испытания, без того, чтобы искать воли Божьей, действительно ли это было от Бога или нет, я понял, что меня просто не поймут. Я тогда промолчал. Ну подожди, но должны же проверяться пророчеством. Была ли такая практика в церкви? Если даже, чтобы прямо вот останавливать, такого не было. Но и когда я поднимал этот вопрос, обычно так отвечали, но все же люди ошибаются, бывают. 
Но Библия нигде не говорит нам о том, что если бы я так относился к пророчествам библейским, что люди могут ошибаться, я бы тогда, наверное, Библию отложил бы в сторону и сказал, я не знаю, верите ли мне каждому слову или нет. И вот как раз это был один из тех примеров, когда этот человек заявлял в жизни, я понимал, что человек лжет. И знаешь, очень много в движении было, особенно где делают акцент на вот таком духовном пророчестве, то мне пришла в мысль, что как опять может такое вроде бы духовное сочетаться с таким плотским или даже с ложью. То есть и мне просто приходит это местописание на память, имеющий вид благочестия, то есть такой духовности, силы же его отрекшейся. То есть они дум, они, э, то есть как будто бы показывали этим силу, но Богу помогать ложью не нужно. Да. Бог поругаем не бывает. Обмануть Бога невозможно. И, и знаешь, я вот когда это слышал, я подумал, хорошо. Однажды э, я решил испытать, что же это за дух. Э, этот человек несколько раз пророчествовал, я присутствовал э, на этих служениях. И однажды меня поставили ответственным над одной домашней группой. Это было в четверг. Я пришел и за, за день до этого, то есть вечером, я молился и говорю, Господь, пусть этот дух проявит себя. И когда я помню, пришел, я поднял тему, уже не помню какую, но эта тема жутко не понравилась ему. И прямо при всех он просто вспылил и в раздражении. Максим, зачем ты нам все это говоришь? Разве это нам нужно слышать? То есть это было настолько в раздражении. Я даже ему так сказал. Я для себя понял. Я сказал, Господь, спасибо. Господь, Ты показал мне. Но никто в этот момент за меня не вступился. Хотя я как служитель, я бы мог посадить его. Но так как это человек старше меня, я сказал, хорошо, Валерий, да. Я говорю, если вы хотите, вы можете продолжить. Что мы будем делать? Хорошо, мы споем гимны, песни. Без проблем. И мы спели также. Я не ссорился с ним, не, не унижал его как-то при всех. Такого не было. Я подумал, что если даже ты как молодой служитель, если у тебя есть что, что сказать тебе, то это можно сделать как-то в частном порядке. Да. Вот так при всех, то есть это уже не тот дух. Но тем не менее, этот человек пользуется такой, как бы, как сказать, Авторитетом. авторитетом. И меня это удивляло. Думаю, неужели мы, водимый Духом Святым, в таком движении, и даже среди нас есть столько разных учений, которые мы утверждаем, что это мне откровение дал Дух Святой через пророчество, что даже друг с другом мы не согласны. Я подумал, что Дух Святой в себе разделился. Было столько противоречий, столько несоответствий с Писанием, и, может быть, если позволишь, у меня здесь есть не, некоторые да, выписанные места Писания, угу. которые меня просто э, отрезвили. Угу. Я больше понял, что это не только в наше время происходит. Вот, например, э, и, и особенно это, об этом пишет пророк Иеремия. Пророки станут ветром, и слова, и слова Господня нет в них. Иезекииль писал в 13 главе, горе безумным пророкам, которые водятся 
своим духом. Сегодня не стоит сразу доверять пророкам, они водятся своим духом. Также есть Иеремия, также пишет, «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря мир, мир, а мира нет». Я подумал, все, что я слышал даже в свой, в свой адрес пророчества, это было все позитивное. Практически много-много всего это позитивное, все позитивное, как будто возвышает. Иногда я вижу, как люди используют это, чтобы как-то приблизиться больше к служителям, стоящим выше, чтобы как-то быть больше на виду или иметь какую-то власть, авторитет. И меня это сразу вместо Писания напомнило, так это же очень похоже на нас. Говорим мир, мир, а мира нет. И мы иногда все, наоборот, пророки в основном произносили слова предупреждающие, раскрывая грех народа Божьего и призывая к покаянию. И э, даже в другом месте Писания было написано, что вы говорите мир, а я пошлю и войну, и меч, и так далее. Другое место Писания, которое меня также очень отрезвило, это «Так говорит Господь Саваов, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам». Часто они говорят, есть пророчествующие, есть пророки. Я, в принципе, этой разницы не вижу, потому что э, это то же самое сказать, что есть учительствующий, а есть учитель. Да. Ну, как бы учитель, он учит здесь. Этой разницы нет, поэтому я ее не определяю. Хотя некоторые теологи определяют в этом разницу. И далее, что он пишет? Говорит, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего а не от уст Господних. Сколько раз я встречался с такими вот пророчествами, где я просто понимаю, что человек просто говорит о мечтах своего сердца. И проходит долгое время, они не сбываются. Я был также э, на одной конференции э, в Бауске, э, и там один э, был чернокожий проповедник, э, афроамериканец, э, и он сказал пророчество. А у меня такая была э, привычка записывать пророчество, чтобы если вдруг оно не сбывается, то мы должны признать, что это пророчество было ложным. И вот он говорил, что на следующий год, когда приедете, вы увидите здесь чудеса, знамения. Людей будет намного-намного больше. Я это все записал. Это даже есть на видео. Я думаю, любой, любой человек может это просмотреть. И на следующий год, когда я приезжаю, всего этого не происходит. Практически то же самое, что я наблюдал в прошлом году. И я подумал, что ни один из служителей, присутствующих там, включая епископов, не напомнили о том, что это было произнесено. Вот так легкомысленно, казалось бы, люди, которые претендуют на водительство Духа Святого, иногда себя ведут. И меня это очень смущало. Я подумал, что это может быть за дух, в котором нет силы. В какой бы сфере я ни рассматривал, это было в исцелениях, можно было больше говорить о пророчествах, где я не видел силы. Хорошо, но как тогда нам сегодня относиться к пророчествам? Стоит ли их принимать? Или нужно как вот ты записывать, проверять? Проверять, да. 
Я предпочитаю так. Если есть такая практика, когда очень много, кстати, союзов в этом движении было заключено только по пророчествам некоторых служителей. И потом эти пары, которые уже, может быть, даже достигают пожилого возраста, мучаются и понимали, что на самом деле это было не от Бога. И многих также это заставляло уезжать в далекие места. И вот они так кочевали, кочевали, кочевали. Уже и в другое им уже пророчество было, что в другое место надо, и в другое, в другое. И люди как будто бы слепые. Вадимы просто плотью. Но просто они себя позиционируют так, что как будто бы там есть дух и сила. И вот люди порой ищут этого, не рассуждая. И впадая в такие большие заблуждения. Но как вот относиться? У меня был такой случай. Мне пишет один человек из Африки на страничке в Фейсбуке. И говорит, смотри, Максим, он там показал некоторые фотографии. И там находится, на этих фотографиях школа со многими чернокожими такими ну, африканскими детьми. И он говорит, Максим, мы очень нуждаемся, мы очень нуждаемся именно в этих, ну, в этих людях, и что в людях, в финансах, вообще в материальном служении. И он говорит, я спал ночью, и ко мне явился Господь. И он мне сказал такие великие слова, что только на всей планете Максим Волков тебе может помочь. Больше никто. Я когда читал это его, так сказать, пророчество в кавычках, меня это вызывало улыбку. Но с этими людьми также нужно быть осторожными, потому что для них это драгоценно. Кто-то это внушает в себе, кто-то водится своим сердцем, чувствами, эмоциями, своим духом, как мы сейчас читали. А кто-то действительно искренне во что-то верит, может быть, действительно в своих мыслях что-то увидел и так и далее. Но, чтобы человека сразу не оттолкнуть, я просто сказал так. Говорю, хорошо, что ты за мной поделился этим. Но если это Господь сказал, и если это имеет такое важное значение, то я буду молиться на протяжении всей недели. И Господь тогда обязательно сообщит об этом и мне. Потому что я должен испытать, действительно ли это от Бога. Если мы оба это получаем для себя, значит это от Бога. Но, естественно, это не произошло. Поэтому я сказал, брат, ну, в этом случае я думаю, что тебе нужно покаяться. Либо ты говорил это неискренно, либо, э, либо ты водишься ложным духом. И значит, нужно очень серьезно насчет этого задуматься. Ну и пообщавшись со многими э, даже... Может быть, немногими, но с некоторыми служителями. Я, я слышал очень много таких свидетельств, когда, неважно какой деноминации, особенно даже с баптистскими служителями. И я понял, что есть некоторые вещи, которые люди воспринимают как пророчество, что-то сверхъестественное. А на самом деле приходилось даже иметь дело с проявлением демоническим. Поэтому это очень такая сфера опасная, но которой также не нужно где-то чуждаться. Я верю, что Господь может направить в каком-то направлении, может быть, если это уже там миссионерская какая-то поездка или еще что-то. И об этом слышно. 
но нужно быть крайне осторожными. Нас это Писание предупреждает и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Угу. Да, интересно. Да, спасибо, Максим. Очень интересная тема. Я думаю, конечно, можно еще об этом говорить, но мы будем заканчивать. Хорошо. И, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы можете поставить лайк этому видео, также поделиться на страницах в социальных сетях. С вами сегодня был ведущий Анатолий Райлян и наш гость Максим Волков. Всего доброго. Всем благословений и до новых встреч.